0: El Musicville se conecta vía Zoom con un hermano de la casa, Ramsés Guillermo Meneses, mejor conocido como Enciclopedia. Ramsés es uno de los personajes más auténticos de la escena latinoamericana. Desde el 2006 ha estado en el top de los mejores freestylers en español. Enciclopedia fue uno de los proyectos pioneros en proponer un show en vivo con full band, con los músicos más virtuosos de Venezuela. Hicimos una cronología del rap en Venezuela, la música que escuchaba en su casa creciendo, conversamos de dealers sin Caracas, su proyecto con Oreste Gómez, de cómo cree que la organización como disciplina y la constancia como método de trabajo son los pilares fundamentales para crecer en la industria. Disfruten de la conversación con Rances Menezes.
1: We ready
2: to go. We ready to go. Hoy tenemos de invitado en esta conversación a un gran amigo de la casa. Otro, estaba tratando de sacar la cuenta, hace cuántos años conozco yo a Ramsés y ya han pasado bastantes años desde que nos conocimos en Caracas. Ramsés Guillermo Meneses, a.k.a. Enciclopedia. Bienvenido a El Music Deal, brother. ¿Cómo está todo?
1: ¿Cómo está, hermano? Todo bien, todo bien. Entregado a la cuarentena. ¿Qué te, ¿Qué te parece esta faceta de locutor, brother? Una faceta... Todo lo que tú haces está ha tocado por la magia. No, tú, todo va a estar bello.
3: Mira, yo tengo una pregunta. ¿Tú conoces a Mamón desde que él tenía un programa de reggaetón en Hot? ¿O fue después?
2: Sí,
1: sí. De antes, yo creo.
2: Sí, de antes, ¿verdad? Para, para, ese sí, programa, de antes, para, para ese programa fuiste con Séptima Raza.
1: Sí, marico. ¿Qué lo que era? Na cuevo, na. O sea, desde, desde los chores de Rasta. <risa> de los chores de Rasta. Chores <risa> de Rasta. De... <risa> Los chores de rata. De, Los de, rata
3: de, rata. Cho, de
0: mamón Rastafari. Mamón Rastafari. Todos, todos hemos tenido unos chores de rastas. Yo claro,
2: tenía uno. Nuevo, Ay. Marley. Ramsés, estás. Bueno, sacaste el disco Dealers en Caracas y pasó todo esto llamado COVID-19, pero podemos decir que todavía están de promo con el disco. Y estado estado bueno leí varias entrevistas leí, eh, vi, vi varios artículos le, le hicieron burda de promo el disco le fue súper bien la gente lo aceptó y lo entendió te parece verdad más o menos o sea el
1: disco nosotros logramos los objetivo que teníamos con el disco que era como poder a manifestar Unas fusiones ahí que queríamos hacer de música venezolana con con, con rap digamos rap a grandes rasgos y, y con eso nos sentimos súper complacidos en cuanto a la comunicación del disco, sí se hicieron varias cosas y tal, todavía quedan dos videos pendientes del disco de dos promocionales y ya con eso se cerrará el ciclo de, de Dealer y de este año yo, y de este año pues, porque al final de, el, el, se cumplirá el año completo con, con, con el tema de Dealer y ya el año que viene veremos cómo con que porque nuevas sorpresas venimos pero es que el año ha, ha estado muy loco pues, muy raro, sabes, como, no sé te gustó, sacar esto
3: en, en, ¿Te gustó sacar el proyecto durante cuarentena o está? ¿Cómo te sientes con eso?
1: Bien, no me siento no me siento mal, me siento a gusto con haberlo hecho porque siento que también era como, pues, como parte de la de la situación histórica haberlo hecho, pues, sabes, como que en el momento más extraño de la existencia de la humanidad nosotros sacamos ese disco, que también es un disco que tiene sus matices bien, bien, bien posmodernos, digamos. Entonces, creo que sí está como acorde con la época. Lo que pasa es que es una época muy, muy, eh, como de mucha, mucho, no sé, como caos colectivo y la gente capaz no está como, no lo, no lo acepta o no lo siente de una manera positiva, pues pero es parte de nuestra modernidad, ¿qué vamos a hacer? O sea, la modernidad es eso, y se empuja cada vez más hacia eso, hacia los cambios, y al que no le guste y no se adapte, no, va, va a sufrir las consecuencias, no es el coronavirus nada más, es todo, pues como que el coronavirus es una manera de, de sacudir la mata, demostrando a todo como que, ¡epa!, ¿sabes? Está, llegó la hora del sí. cambio, o sea, está, cada 100 años, no sé cómo explicarlo, pues, no sé si cada 100 años, pues pero digamos cada cierto tiempo, ahí, ¿sabes? ya nosotros no, nos hacía falta, ¿me entiendes? Como un, un epa, ajá. El mundo se está acabando, todo esto es una locura, ¿sabes? Un poquito de, uh, ¿sabes? De sacudir la mata, de eso. Lo que pasa es que son cosas que capaz viéndolas, o sea, cuando las vemos a grandes rasgos, como una pandemia mundial, un fenómeno tan así, como tan global, la gente no lo, no lo siente de una manera positiva, pues, ¿sabes? Hay gente que está mucho fallecido. Yo tengo amigos que se le han fallecido familiares, cosas, sabe. Pero así son los cambios. La naturaleza, la naturaleza no es, no en sí misma es, es, es libre y no está esperando ni está concebida para adaptarse a nuestras necesidades. ¿Me entiendes? Si a ti o a mí nos come un león, nos agarra un león y nos agarra por el cuello y nos arrastra y nos come vivo, es cruel, sí es cruel, pero es la naturaleza, ¿sabes? Mm. Es así, tenemos que, más bien tenemos que aprender a adaptarnos a eso, ¿sabes? Para que eso no nos afecte, ¿sabes? No es percibir las cosas como, viene algo demasiado negativo, es negativo si tú no estás preparado, lo que pasa es que a la gente no le gusta, creo que... Capaz, como me metí por un lado burde loco la conversación. Pero a okay. la gente no le gusta, no. A la gente no le gusta como prepararse, a la gente no le gusta, la gente no le gustan los cambios. Y estamos en época de cambio. ¿Me entiendes?
3: Mira, sabes que yo, cuando me dijeron que ibas a estar aquí, a mí me parece, yo voy a meterle, yo me voy a meter un peor ahorita ya de una
1: vez. Dale, dale, dale.
3: Porque, porque te conozco, ¿De va, ¿no?
1: ¿De quién vamos a hablar mal? Empezamos a hablar no. mal públicamente de gente. Exacto, no una polémica
3: pero precisamente por eso porque coño yo, yo te conozco a ti hace ya un buen tiempo y me parece que estás metido en una o sea, me, me parece que estás metido en una dinámica que luego cuando sacan dealer sin Caracas y veo cómo están conversando ustedes mismos acerca del disco sospecho que, que bueno que, 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 que hay algo que está pasando ahí detrás conceptualmente en tu cabeza de cómo romper toda mierda, ¿no?
1: <risa> esa, es la, esa es la sensación sí. que me da, ¿no? Como que Ajá.
3: tú conscientemente aquí abriéndote un poquito, con, un poquito con nosotros está claro que de repente hay tweets que tú sacas que necesariamente sabes que van, van a... <risa> estar claro. tirando unas bombitas viene la demencia
1: ahí. viene la demencia viene la demencia
3: exacto ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué es lo que está pasando realmente? Rance dime, dime. claro Verga, no sé, o sea con, en relación a, redes, a las redes, a lo que yo manifiesto en redes, creo que a veces me vuelvo un poco loco por el hecho de que yo, por ejemplo, ustedes, que son panas de uno de años y, y hemos compartido como burda de vaina, si ¿sí saben realmente quién es uno, pues, ¿sabes? Nosotros, entre nosotros, sabemos quiénes somos humanamente de verdad, ¿no? pero es burda de frito como los personajes, por ejemplo, yo me, me he vuelto creo que muy loco con los personajes que he construido en cada red social, porque capaz de manera como que no pública, sino para mí mismo, digo por ejemplo Twitter, digo, pero en Twitter voy a hacer burda de ácido, así voy a hacer ácido y voy a empezar a decir un poco de vainas locas, pero no es capaz ni siquiera es una vaina que yo sienta tanto, sino es más bien como un juego de experimento social con la gente y la gente se vuelve muy loca, ¿no? eso es lo más loco, o sea, es como la gente no sé, hay cosas, lo, eh, hemos ido como probando pues, con lo del Twitter por ejemplo, diferentes cosas publicamos, vamos a hablar de esto, hablemos de rap, la gente tiene respuesta el, el tweet que he publicado que más respuesta o sea el más polémico de todo yo no entendí por qué a la, o sea, se volvió se movió mucho en mi en, en cuenta de Twitter, pero no entiendo por qué nunca entendí por qué, y el Twitter decía que, o sea cuando hubo la vaina de Anonymous que que estaban como revelando vainas y tal. Yo puse un tweet que decía que Anonymous debía dar las la claves de todas las cuentas de los OnlyFans, todos los usuarios de OnlyFans. Eso es algo que sí necesitamos de la humanidad. Y la gente se volvió loca, pero yo no entiendo ni siquiera por qué se vuelven locos. O sea, yo lo digo, yo lo pongo como una joda, ¿ve? ustedes se cagan de la raíz y ya, pero la gente lo toma como demasiado personal. No sé, hubo gente que, qué bolas y tal, no entendía ni siquiera por qué lo criticaban, pues, ¿sabes? pero es un tema. Como de susceptibilidades.
2: La generación de cristal, ¿no? Ahora todo el mundo es más, se, se, se hiere por. Marico, pero esto sea.
1: es verdad. O sea, de verdad, de verdad, tú me estás hablando en serio. O sea, yo, por ejemplo, tú eres la segunda persona eh, padre que he escuchado hablar sobre eso de la generación de cristal. Un pan en estos días, unos panas también los escuché como que generación de cristal y tal. Pero yo capaz, yo capaz digamos, soy muy tierrúo, digamos, como para entender estas cosas de esa generación de cristal. No, y, y es en, en serio, o sea, si hay gente que, se, que, se, se, como que es susceptible, más susceptible, pero ¿por qué? Bueno? O sea, como ¿de qué nace eso de que
2: sean así? Por, por la época en la que nacieron, lo, no sé, ¿es eso? Bueno, creo que, que, creo, creo que va lo que dice, creo que estamos en una etapa de constante cambio y, y la gente está todavía como adaptándose cada vez, cada vez a, a lo que está pasando, cada día es diferente, cada día te adaptas a algo nuevo, antes se podía hablar de otras cosas con mayor normalidad. Ahorita hablando de otras cosas. Y creo que a, a, así va. Pero para entrar un poquito hablando de tu carrera, Ramsés, que yo la, cuando nos estuvimos reuniendo para hacer unos videos, me, me gustó ese, esa, como ese espíritu que tenías tú y tu equipo de que querías sacar contenido, de que tenías un, un, un plan, de que tenías los videos. Y sentí que era una nueva etapa de, de ese proyecto enciclopedia, mucho más organizado. ¿Tú sientes que finalmente después de Super Lirical, después de Frontera, ahorita con Dealers, tienes ya ese equipo que te está ayudando a preparar mejor el terreno? ¿Te sientes más apoyado ahorita? Capaz, yo creo que capaz a nivel de número, o sea, de número de gente, capaz antes
1: en Venezuela tenía un apoyo más grande porque me rodeaba más gente pero en este momento estoy más organizado o sea yo por ejemplo sí me siento más como más claro de, 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 de cómo es la de cómo es la movida o por lo menos lo que uno cree que debe hacer para que las cosas ocurran porque el peor con la desorganización en la música es que no pasa lo que tú quieres pues tú puedes ser mejor pero si no tienes orden y no tienes planeación no va a pasar es que no pasa me entiendes no pasa no ocurre no le ocurre a nadie no hay o sea, por lo menos en el rap, yo tengo burda de panas, de burda de años, o digamos, no digamos panas muy cercanos, sino digamos la escena de rap, por lo menos en la escena de rap, yo conozco mucha gente que se ha sentado literalmente a esperar que pase, ¿sabes? Y no pasa, ¿entiendes? O sea, porque tú seas un loco que hace canciones que están finas y tal, y, y sacas unas canciones y la gente las oye y se las tripea, no creas que va a pasar el fenómeno que te va a volver, la, la, la nata de la leche, no pasa. Tienes que aplicarte demasiado. ¿Sabes? Tienes que aplicarte demasiado. Ese ha sido mi aprendizaje actual, pues, digamos.
2: ¿El 100% ¿qué, qué tanto, para que te vaya bien en la industria, en el negocio de la música, qué tanto es suerte, qué tanto es talento, y qué tanto es eh, trabajo? No? Marico, yo no creo que, creo
1: que suerte no es nada. Cero. Así pues. O sea, déjale al azar tu éxito de vida. O tu supervivencia es, una, es un suicidio, marico. Cualquier aspecto de la vida, ¿sabes? Es como que salgamos nosotros a cazar un tigre con todo y dejemos al azar el resultado. Vamos a ver qué va a pasar. Capaz mata a Rancés. O capaz mata a Beto. O, o capaz lo matamos nosotros al tigre. No, marico. Tiene que estar demasiado planeado, ¿me entiendes? Yo creo que no es, es cero azar, cero suerte. Creo que es. Verga, marico. De pana, de pana, de pana, de pana viendo la música en los últimos 10 años, creo que es 80% de disciplina, 20% talento, pues. de pan. O sea, como la ecuación. ¿Me entiendes? Claro, claro. Pero, claro. pero, pero si te digo algo, si, tiene, si tienes mucho talento y eres muy arrecho, pero además tienes el 100% de disciplina, capaz te vuelves una vaina más allá de las expectativas de mucha gente. pues Hay un par de amigos que yo creo ahorita en la música que sí si están como en ese punto, pues, como que podría, por ejemplo, no sé, para mí, por ejemplo, micro, ¿vale? con un bicho demasiado, extremadamente talentoso, así una vaina es loca, pero al mismo tiempo es demasiado disciplinado. Entonces las dos vainas hacen que los resultados sean vainas fuera de, fuera de las expectativas, ¿me entiendes Pero son, esto es una vaina como que en la música, esto capaz yo no lo aplico tanto, pero es mi creencia. Yo creo que en la música hay como diferentes cositas que tú puedes ir haciendo, que si tú las haces todas, puedes llegar a... Muy, muy lejos. Pero cada una que tú decidas no hacer, te aleja de esa, de esa, de esa punta de la cúspide. ¿Sabes? Ponte un ejemplo, darte ejemplo así como muy simple. Si tú vas al gimnasio y tu imagen es mejor, eso hace que tú llegues un poquito más lejos. Si tú compones tus canciones con buenos compositores y no eres orgulloso y dices, no, yo voy a hacer mis canciones yo solo porque son mías, sino si te abre y haces son eso te acerca un poquito más al éxito cada cosita, si en vez de pararte, por ejemplo, yo me paro a las 10 de la mañana y soy si un degenerado, pero si yo me parara todos los días a las 5 de la mañana a trabajar, ¿entiendes? Eso te va acercando, te va acercando y cada cosa que tú hagas te acerca más al, al, al poder. Que si, esa, si todas esas cosas que tú haces, que son la disciplina, están acompañadas de un talento que es grande, todos los caminos se abren. Pues, ¿sabes?
2: ¿Te gustaría, ¿sabes? ¿te gustaría eh, al Rancés de 18 años? Saber lo que ya sabes ahorita o te tripeas ese camino con altos y bajos que tuviste. Marico. Y, o tripearías ya conocer los lo, lo secretos. Marico, lo he pensado demasiadas veces, padre.
1: Demasiadas veces he pensado, mira, ¿cómo me gustaría echar para atrás yo en el tiempo y para al lado mío en diferente? Marico, para mí así es si me rancé, estar haciéndolo mal. Entonces no está bien. ¿Sabes? Si me hubiera, o sea, si obviamente, marico, imagínate tener la ventaja. Tengo 35. Es la eh, 14 años menos, creo, ¿no? 13 años menos. ¿Sabes? 13 años menos. Imagínate que tú tuvieras los 3, estos 13 años de evolución en tu mente de hace 13 años atrás. ¿Sabes?
0: Un superdotado.
1: Eres un superdotado Ya la viste, ya viste todo. ¿Me sí. entiendes? Si, si, si tuviera la oportunidad de por lo menos mandarme una nota de una nota de voz, una carta así anónima. Marico, cambia esto, cambia esto, cambia esto. ¿Entiende? Ah, porque por ejemplo en mi puntual, caso, ¿qué cosa puntual le dirías a ese Ramsés? Verga, justo lo que estamos hablando ahorita. O oh, no creas que el talento, no creas que tus habilidades son todo, porque la vas a cagar. ¿me entiendes? Porque por ejemplo ese es uno ¿sabes? de los errores que yo creo que he tenido como dentro de mi trabajo y la música, pues. Pensar que por ser una persona demasiado virtuosa podía lograr mis objetivos. Cuando es lo contrario, es demasiado el trabajo. No es el virtuosismo, es el trabajo lo que te hace lograr lo que tú quieres. Y trabajar cegado es muy loco, porque ni siquiera es trabajar pensando, eh, o sea, es trabajar pensando en el objetivo, o sea, en cual, a dónde quieres llegar, pero no es como con la expectativa permanente de lo que quieres lograr, ¿sabes? No es todos los días, mierda, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Es dale, 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 verga, en algún momento pasará hasta que pase, ¿me entiendes? No, porque si no te, te, te frustras, pero ese es el peo Manténete como con ánimo de hacerlo todos los días hasta que ocurra lo que tú quieres, ¿me entiendes?
0: Y hablando, no, no, no es que le como hablando de eso, Ramsés, ¿cuándo, ¿cuándo comenzaste tú profesionalmente en, en el rap? Porque, o sea, tú y yo tenemos la misma edad y tú me has contado con tu historia en más, más personas, más hablado, más hispana, pero como que yo cuando, yo, en, yo crecí en Puerto Ordaz y el, la primera entrada de rap que tuve yo fue la corte y ya yo estaba grande, o sea, bueno, grande no, pero, ¿sabes? Tenía, no sé, no, ni me recuerdo, pero. Y yo sé que tú has estado en todo en toda la línea del tiempo del rap venezolano, pero ¿cuándo entraste tú profesionalmente, digamos, hablando al rap?
1: Vere, digamos que yo, yo, no, yo no he estado casi en todo. Hay una etapa, a mí porque me gusta saber más o menos la cronología de la vuelta de Venezuela, y está divertido, pues. Hay una etapa delante de nosotros, que fue la etapa de la corte, y la etapa de ellos, que eran los próceres, que eran las plazas de petares, que sillón Primera, El Prieto, requezón los de la corte los de Zona 7, los de Doble Impacto, pero ni siquiera tenían esos grupos. O sea, ellos se la pasaban ellos, yo ni los conocía, yo en ese momento iba en Barca y Cimeto si meto jugando metra. Ellos sí, ya en esa sí. época estaban como metidos en el rap, perdón. ¿Digo? Un, un ocho siete, también estaba. Ajá, por... un ocho siete, todo ese combo de lo de la Guaira, pero algunos ni siquiera habían formado los grupos, pues, ¿sabes? Claro. ¿Qué año es esto? Más o menos, para ubicar un poquito. Yo creo que eso, eso es 97,
2: 98. Ajá,
1: el 97, 98, exacto. 98. Y ellos, y ese combo empezaron en el 9-2, o sea, los cuentos de 13 y de Bosta, y de ellos, ellos empezaron en el 9 2 3 pues, ¿sabes? Después nosotros entramos como en el 2000, que fue que empezamos a aparecer por ahí, 2000, 2001, por ahí empezamos como a, hasta el 2005, que fue la primera batalla de los gallos en Venezuela, bueno, no, 2006. Que fue la primera vez que yo participé en la tele de los gallos en venezuela y ahí fue que eh, ocurrió ah. el primer como un upgrade sabes ah. como que antes de eso nosotros éramos cualquier vaina para la gente ah mira estos son los locos de por ahí normal pero cuando fuimos a la tele de los gallos todo, yo llegué a la final eso hizo como que mierda que volas este chamo y tal ya tú estabas ahí en séptima raza tú ya teníamos disco y verga yo creo que uno o dos discos hemos hecho ya con, con Séptima.
3: ¿Y qué estabas escuchando en Marquisimeto? ¿Qué escuchabas tú? Cuando era
1: chamo, la corte, lo primero fue la corte, la cortiza y pregil claro. porque no había, es que no había más nada, porque no había ni internet, ¿no? o sea, ahorita tú puedes agarrar, ahorita es una, ahorita una bomba, eh, por eso la gente cada vez salen como con más talento, digamos, o, o gente más joven, con vainas más locas, porque ahorita es una bomba en la mano, marico, o sea, es como poner en internet, ¿cómo, cómo, cómo improvisar? Pones ahí en Google, Marico, y te sale todo. No, ahora, antes, antes yo me acuerdo que los discos te daban un disco y era como si te dieran una vaina demasiado recha porque era demasiado difícil conseguirlo, ¿sabes? Como no había internet, tenían que a juro ir para Estados Unidos. Así fue que aprendieron todos los primeros raperos, como los de Venezuela, los de antes de nosotros, y nosotros todos aprendimos, fue porque a, a, a algún amigo subía a los Estados Unidos y bajaba los discos. Y otros, por ejemplo, iban y filmaban. Eh, casete de VHS, con Black Entertainment Television y en TV2, que eran los canales de los videos de rap. Y se los traían de Estados Unidos para Venezuela. Y llega, imagínate que yo llegué a tu casa, Beto, así toca la puerta. Bueno, Beto, aquí traje, marico, mire, esto, mire este poco de video que me traje Estados Unidos. Bueno, marico, vamos a mandar aquí en el VHS para verlo y tal. Verá, qué bola. Y esa era la descarga, ¿me ah, entiendes? Ah. Como ahorita la descarga en YouTube, a ver, vaina, la descargada antes era ver los, los, los VHS. La única diferencia es que tú prendes la computadora, pones YouTube y lo tienes en la mano. Lo VHS ser un peo, ¿entiendes? Claro. Lo, mi, mi, por ejemplo, el que me enseñó a mí, que fue AIS, el que me enseñó como la, la, la mayoría de las cosas así más importantes. Me acuerdo clarito que él me enseñó con puros discos CD originales de policarbonato, ¿sabes? Con unas carpetas así gigantes de discos. Mira mire estos grupos, Marico, fue una vaina demasiado arrecha. Porque nunca había visto un disco de rap, o sea, no había visto, había visto dos discos, ¿sabes? Tres, ¿me entiendes? Y disco marico, no sé, de MX, de Gutan, de todos los grupos de rap. Era, ¡Qué bola! Yo nunca había visto esos discos ni los había escuchado, después me lo empezó a poner uno por uno. nada. Eso fue el principio, fue como el, el primer momento en el que yo absorbí lo del rap.
3: ¿Y qué, y qué artista te voló, el te voló el coco? O sea, que Hay tú que, que hayas dicho que te hayas quedado escuchando la discografía, ¿sabes? Eso es que uno se queda como mierda, que te sabes sabe todos los tracks.
1: Yo no me sé todos los tracks de todos, pero hay varios que sí los escucho siempre porque, verga, son muy lacras los bichos y su manera de pensar y actuar es muy lacra. Hay un bicho que se llama Metosman, de Butan Clan, uh -huh. Marico, lo claro. he dicho, hace ejercicio todos los días, siempre escribe canciones nuevas y es un viejo Marico, ¿me entiendes? Tiene 47, 50. Y lo dicho tú lo ves, marico, y están es yuca. O sea, como que tienen una actitud ante la vida burda de fina porque no es una actitud como de, de dejadez, ¿sabes? Sino más bien como ah, de, de crecimiento así y de, de, y de mantenerte joven, ¿sabes? Ese marico, por ejemplo, el, el Metasman es burda de lacra. Hay un bicho que se llama Old Dory Bastard, que era uno de los amigos de él, que también, el hecho era demasiado bueno, pero era adicto al crack. Y el crack lo mató. Pero, marico, era muy arrecho. Es que era, eran muy lacras porque en esa época casi tampoco había muchas innovaciones. Entonces cada vez que aparecía algún loco haciendo alguna vaina nueva, todo el mundo se sorprendía demasiado, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo aquí, porque no sé si podemos poner música por aquí, pues, pero estaría demasiado fino como poner referencia así para que la gente oyera por qué Osdorio es que a mí me gusta o, y qué fue lo que lo hizo introdujo. Pues, por ejemplo, ese loco... Eh, Digamos que.
3: Lo que podemos hacer es cuando y, publiquemos esto, las publicamos. Publicamos
1: todo ah, claro, un playlist. No. ¿Vale? Play así, ah, para que vacile. Porque, por ejemplo, Old a el bicho, lo que hizo fue que empezó a, como, a extender las palabras. Por lo menos decía, yo estoy viendo aquí una lata de frescolita. Frescolita. O sea, decía tono. Así. Okay. ¿Sabes? Eso. Pero, Marico, cuando le escuchas en la actitud del bicho, demasiado lacra, ¿me entiendes? El y Method Man los dos como bueno una actitud así demasiado hardcore y demasiado fuerte y extendían como las sílabas era como un peo raro porque era como heredado del soul así medio extraño sabes y cada uno he dicho por ejemplo Busta Rhymes también es durísimo pero ese hecho es más como heredó más como del peo de los de Jamaica y es burda el acre, el rap viejo y todo el como escucharlo y analizarlo sabes no quédate como con los grupos por velo, así normal como, ah mira sino realmente ve como el origen de todo, ¿me entiendes? Porque al final tiene una historia muy bonita y, y es extensa, pues, ¿sabes? Como de, no sé, digamos 100 años, 60 años. Hay unos bichos por ahí que, hay unas páginas en internet que los bichos se dedican como a buscar canciones viejas, muy viejas, de música negra, donde hay flows como de trap o de rap, y hay burda, ¿sabes? Uh -huh. Urda okay. así de flow que ya en los 50 Esas son Vainas que tienen, no sé, 60 años Pero es lo mismo que están haciendo ahorita en los beat de trap ¿Me entiendes?
0: Claro.
1: A mí porque me gusta mucho eso, pues como estudiar la métrica Y el ritmo, o sea, de las voces De cómo la gente hace Estructura la, las melodías Y la manera de cantar en el rap ¿sabes? ¿Y cómo? Por eso me dicen,
3: ¿Cuándo te conviertes Ahorita en retrospectiva ¿Cuándo te conviertes en, en,
1: en músico
3: ¿eh? y en cantante?
1: Yo creo que era canta, ya cantante y músico era antes del rap. Pues como yo empecé con la música tradicional venezolana en Barquisimeto, ya yo tenía como esa vena desde antes, pues, pues de Luis Silva, de reinaldo Armas, de toda esa música, ¿sabes? De, de la novela de RCTV, ¿sabes? Que eran todas novelas llaneras, ¿sabes? Como toda esa movida de los noventa. Ahí fue mi primer acercamiento a la música, con el 4 y con el Joropo. ¿Te hubiese gustado salir en un,
3: en un especial de Navidad de
1: Benevisión? De... Marico,
3: había uno muy lacra. A, a mí me hubiese cantaba, así con Víctor Cámara.
1: Aquí <risa> estoy con Beto en el especial en la de Navidad. la Navidad.
3: Nosotros lo hubiésemos partido, weón. Bueno.
1: Marico, de pana. Que la creo.
2: ¿Cómo puedes explicar que trabaja esa combinación en, 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 en tus ideas, en tu cerebro de joropo con hip hop y con jazz?
1: La, la demencia. Eso como profundizándolo un poco más, ahí entra una vaina que para mí es arrechísima, que es el por qué los músicos venezolanos tienen como un swing de pinga y tienen su firmita por ahí como rara. Que tú dices, ah estos son coños, son de Venezuela y está en la afrodescendencia de nosotros. ¿Sabe? Es que Venezuela es muy frito, porque Venezuela tiene la costa y todo el de los tambores, pero tiene, el, eh, tiene, por ejemplo, regiones como Barquisimeto con el Tamunangue, Maracaibo con la Gaita, Los Llanos con el Joropo, eh, Los Andes con el Vals, Caracas también con el Vals, y el merengue caraqueño, entonces hay un putero de vainas locas, de música tradicional de nuestro país. Y eso, capaz, por ejemplo, capaz, capaz Beto, Cap, Beto no oye avillo pero capaz durante años de su infancia. No, favor, escuchó favor, la... sí, claro. Ajá, no, lo escucho es... muy
3: poco, pero sí.
1: ¿Sabes? Y eso, y eso está ahí poquito a poco. En ti, en mí, en todos, en los que rapean, en los que hacen rock, en los que hacen heavy metal, en los que hacen reggae, en los que hacen balada, en los que hacen merengue, en los que hacen reggaetón. En todos, todos claro. ¿sabes? En diferentes como escalas está ese matiz, ¿sabes? De lo venezolano. Y yo me di cuenta como de la afrodescendencia, con ese rollo de la afrodescendencia y de lo rítmico venezolano, le eché un poquito como más de coco a profundidad y empecé a estudiar más los ritmos, ¿sabes? Como, 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 la, lo, al final los ritmos, el ritmo eh, es que es, es, es muy de pinga el concepto como básico porque es la realidad. El ritmo es la relación entre el silencio y el ruido. Eso es todo. ¿Me entiendes? Es como las pausas, las pausas. Y el ruido es el ritmo. Como esté construido Eso se aplica a todos los instrumentos, a la voz, a lo que sea. Entonces tú oyes un ritmo, no sé. Puh. 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 Ya tú sabes, marico, que de arriba de eso puedes poner 300 millones de cosas. ¿Me entiendes? De diferente manera. Ah, uno uno taquita 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 uno taquita taquita taquita, taquita uno taquita ta, sabes como millones de ritmos de tres pero tienes que verlo como con así como cirujano sabes como que eso es lo que no todo el mundo hace pues si verga yo voy a estudiar esta vaina para ver cómo es la, el peor las de, de cómo se construye y ya después al darme al darme cuenta de ese estudio como del ritmo me di cuenta del estudio de todos los ritmos de todos los géneros entonces estaba escuchando no sé un beat de trap, escuchaba los beat de trap y debajo de en mi cabeza lo que estaba escuchando la rítmica de un ritmo de, de vaina venezolana como no sé taca taca ta 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 y, y, y encima tu, pa tú 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 pa tú taca, taca 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 sabes pero era porque ya lo y me la pasaba todo el día en eso sabes como eh, tanto en la, en la música que no era rap como en el rap, ¿sabes? Como escuchaba escucha una canción venezolana y empezaba a hacer unas rítmicas de trap con la voz, haciendo unos freestyle con la voz del trap. Escuchaba una vaina de trap y agarraba el 4 y me ponía a tocar como para ver. Al principio me sonaba medio feo porque no había agarrado bien como el, como el pulso. Pero cuando, cuando me amarré bien con los pulsos, ya me empezó a quedar como más de pinga y ahí sí fue que logré como la vaina de poder mezclar toda la vaina loca de los ritmos es que me gusta mucho el ritmo ser un ser como friki el ritmo por ejemplo en la canción que hice que que, que hice con beto que es sin ti lo de los ritmos es una vaina de un friqueo por eso pues taquira taquira ta taquira taquira ta taquira 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 sabes como buscando la manera siempre meterle picante con el ritmo que es lo que a la gente le gusta y eso es una
3: manera de barlovento pues no exacto taca, taca, el traves es muy taca, taca. así no Sí. El trap tiene mucho de eso, ¿no?
1: Como. Es porque, porque es un género afrodescendiente, lo mismo. Sí,
3: total, total. La rítmica, la rítmica de la la las melodías de voz son, en verdad, no son melodías un coño, son como ritmos, súper sí. africanos.
1: Y eso es, eso capaz la gente dice, capaz la gente por por ser la de moderno, no no lo quieren ver como tan claramente, pero es que todo eso está inventado, o sea, como que los africanos con el ritmo fueron tan volados, tiene, hay tanta información ya en la calle que todos los ritmos que tú quieras, al final tú los estás como apropiándote de ellos, pues. Difícilmente estás inventando uno nuevo, porque hay demasiado, ¿sabes? Dígame, no sé, que si, que si la soca, la música africana, lo que oye un africano ahorita sí como, no sé, como, como, la, como el drill también, música así como medio modernosa, africana, marico, tiene millones de ritmos locos en las voces, ¿sabes? Pero el fino fin, pues, uno aprende, ¿me entiendes? No que hace como en el aparato, yo creo que muchos músicos, lo que son es falta de eso, de lo que hablábamos de que de, antes, de querer evolucionar y crecer, ¿me entiendes? Como, no sé, como no quedarte en el aparato de que en un solo género o en un solo momento, ¿sabes? Para que no te vuelvas como, no sé, es que yo siento que uno tiene que ser pila con la música para no quedarse en una generación, ¿sabes? Porque ese, lo más fino es ser como, no sé, para ti, por ejemplo, Car de León, que todavía toca, hace vaina, ¿sabes? Tiene un montón de años, ¿me entiendes? Pero eso es porque él ha descubierto la manera de con las generaciones de diferentes formas. Y sabes, como meto por aquí, meto por allá, meto por pum, 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 sabes. Pero no te quedas como... En ¿Has, una est época. Has estado en un freestyle con Oscar de León? Sería divertido, ¿viste? En un freestyle, en un freestyle no. Tú soñando ahí con Oscar de León. Una vez, una vez, hubo una, una presentación en la que estábamos juntos y estábamos como improvisando, pero cuando improvisó él... Yo no sé si Beto estaba, fue una de las presentaciones de los mismos. Sí, sí, sí. Cuando, cuando se suponía que íbamos a improvisar con él, pero cuando él empezó a improvisar todo el mundo se quitó y nadie hizo nada. Íbamos ¿no? a hacer?
2: No, <risa> ya, vez,
1: fue demasiado, fue una vaina demasiado, o sea, fue una vaina demasiado, es demasiado arrecho cuando un artista es un artista de verdad y es un bicho que, que está haciendo... Un performance, una vaina y que la vaina es una vaina que no es como mero entretenimiento, sino que en verdad el bicho quiere que tú veas que es una lacra, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces, cuando, cuando tiene el nivel que tiene Ocar de León, él es una vaina tan elevada que todos los que están alrededor se quitan, ¿sabes? Como que.
3: <risa> yo recuerdo. Que el, el Pana tenía el mismo Marito. micrófono que todo el mundo, ¿verdad, Ramsey? Y se escuchaba.
1: Madre, Se escuchaba mejor que todo, todo el mundo, ¿pues? Estamos todos igualitos, todos. Y el pana con, con vaina, 70 y pico de años, weón. Carico, todo oh, el mundo se quedó así viendo. La, un caballo, bro. La banda sonando y todos viendo, y éramos como sí, sí. ocho. ¿sabes? Y además había gente como, no sé, como Ronald Borja, o se ha dicho que también cantan ambulas, estaban estos de los adolescentes. O sea, no, era que, no éramos nada más que si lo, nosotros, que los raperos o esto de canta reggae, sino habían dicho que cantan así como estrellónicos. va ¡Ah! ¿Sabes? Y también se quitaron nada más que hace bien. ¿no? Sí, ¿Sabe? ¿Sabe? El otro día me puse a ver un live de Ronald
3: Borja, porque caballo es Ronald.
1: Darico, demasiado terrible. ¿no? Son los más duros. Esos bichos son muy duros. Cantan mucho. Cantan, Cantan mucho. 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 Pero es, es lindo.
2: Con el tema de los ritmos, Rancés, es que la última canción de Diller sin Caracas, que es este tema que es como todo laidback, ¿sabes? Que, que es como un J. Dilla con Aldemar Romero. Eh, tú haces como distintos ritmos. Eh, eh, me imagino que esa fue la parte divertida de Dealers sin Caracas. Te escuché en una entrevista decir que estaba cuando estaban haciendo el disco, estaban tripeando, estaban como felices de que sabían que estaban haciendo algo bueno, de que estaban, estaban como en, con, con buena energía. Eh, fue divertido todo el tema rítmico y, y, y las melodías en, en Dealers. Con, sobre todo con Verga. el tema de la onda nueva, ¿no?
1: Vergas, sí, bro. pero es que para nosotros era, es que es arrecho cuando. Cuando el, el objetivo es poder escuchar una vaina que tú te, que tú te lo disfrutes y que te parezca una, una, una música muy ácida. Eh, y hacer un disco como dealer tú te, te llenas de satisfacción como todo, ¿sabes? Porque al final eso es lo que queríamos Oreste y yo, pues, ¿sabes? Como nosotros nos juntábamos, era pensando en que fuera una vaina muy... Eh, la palabra sería como eh, psicodélico, ¿sabes? Una vaina que pague. Una vaina que <risa> pague. Una, todo, todo paga, ¿sabes? Entonces, sí me sentía, nos sentíamos demasiado como contentos de los procesos, de los ritmos, de la vaina, porque siempre, por ejemplo, esa canción Sonido Espeso, que, que es la última canción de Diller, que tiene como la, 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 los cambios en el ritmo. Nosotros queríamos, era tripear podía hacer lo que fuera demasiado difícil, ¿sabes? Y un día, un día Brete nos puso la pista a Iceberg y a mí juntos eh, el año pasado que hay vino y, y yo me eché unos freestyles ni siquiera fueron escritos fueron unos freestyles y la vaina nos queda, o sea porque estábamos realmente estábamos con la discusión de si se podía rapear en ese ritmo o no 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 se puede sí si se puede no no se puede eso está fuera de tiempo así es muy difícil y tal yo le decía que si se puede vas a ver tal bueno pero y al final del rato de ese momento yo le dije bueno no pero vamos a entrar, vamos a darle una vez, pues vamos a probar. Pues en serio, con la vaina, pues vamos a grabar. Aprende para ver uno, dos ahí en la bestia, uno, dos, uno, dos, ah, dale, ra, ra, ra. Yo empecé a echar los rapeos así y después le dije a Kevin, viste que dice, pues, entonces Kevin me dijo, bueno, yo, porque él no quería participar en la canción. Él es el featuring de esa canción, Aisher. Y él no quería porque sentía que no iba a entender el ritmo. Y yo le di el ejemplo en el estudio y después él hizo la, una letra, no le gustó mucho. Y después hizo otra, que fue la que quedó definitiva, pues, de sonido espeso. Pero, por ejemplo, ese fue el tri de sonido espeso. Probar que sí se podía rapear en ese ritmo, aunque no tuviera una, un patrón que fuera como tan estricto,
2: ¿sabes? Coño, qué duro. Y to, y, pero además, todo, todo el disco tiene como distintos patrones rítmicos. En cada canción vas probando cosas diferentes. ¿también? Baila loca. Sí, hay, hay varias canciones que son muy fundidas pero es por eso, pues porque queríamos también como pueden,
1: poder darle vida a la música venezolana, pues, ¿sabes? Porque al final sentimos que, que lo que está, o sea, que Venezuela tiene mucha exportación de talento, ahora y que mucha gente muy muy buena, pero que muy pocos están preocupados como en involucrar la música tradicional venezolana dentro de su trabajo, ¿sabes? Y es importante, bueno, porque imagínate si Venezuela ha perdido tantas cosas en todos los sentidos y los valores culturales se han perdido tanto que se, además se pierda como nuestra música porque los jóvenes no tienen interés en ella y porque los músicos no tenemos como interés también en, en poderle dar vida es muy triste me entiendes muy triste por eso es que al final nosotros hicimos el disco con la y con, con, con la con con la figura de Demaro Romero de por medio para poder exacto para que por lo menos los chamos algunos que oyen a uno busquen con curiosidad venga quién será ese viejo que tú bicho dice quién será el Demaro Romero sabes y le das vida a una vaina que si no sencillamente se pierde, ¿me entiendes? Todo el mundo empieza a oír música popular y moderna y se va perdiendo, perdiendo, perdiendo hasta que desaparece, ¿me entiendes? Fino que, por ejemplo, existe gente como, como los C4, Trío, como Versaida o como, ¿cómo se llama? Como uh -huh. Linda Briceño. O sea, si hay algunos que tienen esa lucha, pues como de seguir haciendo, permanecer la música, el pollo, la música tradicional venezolana. Pero creo que nosotros los que somos como más juveniles también tenemos el deber, ¿sabes? Como que al final nosotros por el rap nos tocó la suerte después de un montón de años de trabajo de que la vaina ahorita es una vaina en boga, ¿sabes? Ustedes, porque han trabajado también un montón de años, están, claro, que no siempre fue así una vaina de moda, ¿me entiendes? Ahorita sí está como demasiado en boga, ¿me entiendes? Pero por eso mismo, como está en boga, también es nuestro deber como de alguna manera de buscar verga. Un cuatro, una vaina, unas maracas algún arpa por ahí, ponme la vaina, poquito o lo que sea, pero ponlo, ¿me entiendes? Para irle dando, ¿sabes? Vida en los jóvenes a, lo, a la cultura nuestra, pues, ¿sabes? En medio de este beta que es Venezuela ahorita, ¿sabes?
2: Ahorita que, ahorita que trabajaste este disco con, con Oreste, eh, ¿qué te gusta más a la hora de, de meterte en un estudio? ¿Prefieres entrar con alguien con el que tengas buena química o prefieres estar con el pana que a lo mejor es un productor que, sabes, es, tiene un currículum increíble pero que tú no lo conoces? ¿Y, y es qué prefieres? ¿Entrar a trabajar con alguien que ya conoces o trabajar con alguien nuevo y, y ver qué pasa?
1: Yo he hecho de todo. O sea, como que después de nosotros, yo, yo hice un, hace como dos años, más o menos, como año y medio, firmé el publishing de mis canciones en Universal en el publishing de Universal y obviamente lo de las primeras cosas que empiezan a pasar es que te ponen en campamentos de composición y todo ese pedo a otra gente y, hemos, y gracias a eso eh, eh, he podido conocer gente así como tú dices pues, ¿me entiendes? como he dicho no sé pero si un loco que trabajó con Cardi B para un ejemplo y más loco así y tal y baile y la película y verga este trabajó con Drake y el otro y la verga y este no se sé, trabaja con J Balvin y los otros y la verga ajá arrechísimo, eso está muy bien los más finos, los más lacras son los más humildes, al final ¿sabes? Porque, porque al final tú entiendes que el, o sea, los palos los hits, un carajito de 16 años que nunca ha hecho una canción y que tiene 15 días haciendo canciones, bueno, capaz hace un hit, ¿me entiendes? eso no te escrito, ¿me entiendes? y capaz un carajo marido que trabajó con Michael Jackson que tiene toda la vida haciendo hits capaz se para un día con el pie izquierdo va al estudio y no hace un hit, ¿me entiendes? Entonces, los más lacras son los que son lo suficientemente humildes como para poder trabajar con todo el mundo, con una sonrisa, con buena onda, ¿sabes? Como con, con, con una energía proactiva y constructiva, ¿me entiendes? Eso, es eso es lo más de pinga, ¿me entiendes? Yo me rodeo, yo no pienso si son eh, nuevos o viejos. Pienso que sean como, exacto, como funcionales y que, y que no tengan peos de ego, porque yo tampoco los tengo, ¿me entiendes? Yo puedo entrar en un estudio, escribir una estrofa y que esto me diga, marico, mí no me gusta esa ataúd de feo, haz otra. No, para marico, se agarra el papel, se arruga, se echa para la basura y hacemos otra y ya está. ¿Me entiendes? La música, lo que pasa es que los cantantes, bueno, les duele, yo no, de ego que les duele que les digan, marico, es difícil para los músicos entender, ojalá esto lo escuchen todos los músicos del mundo, marico. Ojalá puedan entender que toda la música que hace, no necesariamente tiene que ser editada y expuesta al público, ¿sabes? Tú aunque suene muy frío, llevarlo como este punto, pero siendo así de frío, la música tiene una línea de producción. Y como toda línea de producción, Marico, hay defecto. Entonces, si hay defecto, no todas las canciones que tú haces te van a quedar perfectas, no todas las tienes que oír todo el mundo, ¿me entiendes? Capaz hay una que no la armaste bien, y Marico agarra el papel, lo arruga, lo tira y sigue para adelante, ¿me entiendes? Y hacemos otra de nuevo, ¿me entiendes? No pasa nada. El rollo es tener buena energía, lo que yo te digo, buena onda, buena onda para recibir críticas, buena onda para descartar cosas que no sirvan, ¿sabes? No sé, porque muchos carajos que llegan al estudio y no dejan que nadie hable, nadie haga nada. Yo soy el que tengo las decisiones, yo soy el hitmaker, yo hago todo, yo esto. Verga, si es muy arrecho, marico. Tienes que vale. ser un bicho, o sea, tienes que ser un bicho demasiado, demasiado, demasiado lacra para que todo el mundo obedezca, ¿me entiendes? Así, de esa manera como tan, tan flexible. <coughs> Antes, Digamos, era más así. O sea, ahorita, es que ahorita hay mucha gente buena, que tiene mucho talento y demasiado, güey. Entonces ya no es tan, tan estricto. Antes sí si los productores, como, no sé, cuando llegaban, te llevaba un productor para hacer una canción nueva, aquí este productor y la verga, o coño, y tal, el tipo, la vaina y tal, eran un poco más, como más elitista Ahora no, ahora no tanto, pues, ¿sabes? Por esto mismo que te digo, porque puede aparecer, Marí, un chamo, no sé.
2: Llega el chamo de 18 el años, el chamo de 18 claro. años. Dando unos sonidos increíbles y o sea, parte hace
0: 15 años el productor tenías que te estudiar tener un estudio donde ir que te dejaran usar el board y hey.
1: inventar
0: ahorita cualquier persona con su teléfono es un tema
1: tal cual y una pita de internet
3: sé mismo. cuál es cuál es, el, cuál es el escenario ideal para hacer una
1: canción cualquiera pero contigo <risa> No sé, hermano El escenario al paso una canción Tú me dices eso yo... Para ti,
3: para ti Tú, para
0: tú me lo ti, dijiste
1: y Lo primero que yo pensé Fue en Tulum En los cenotes Ahí sentado Coño Con una botella de vino Y una, y una tablita Con un de pedazos de queso Y jamón serrano uh -huh. Es más claro,
2: ¿no? En, en Mérida En Mérida también la montaña. En Mérida Coño, he metido en Mérida, imagínate por ahí algún. ¿Te gusta retirar?
3: Te, 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 ese ejercicio de retirarse te parece que.
1: Instiga? Verga, marico, es que cuando. Es que retirarte lugares lindos te da energía positiva. Y esa energía positiva libera tu inspiración, marico, ¿sabes? Igual, mm -hmm. igual. Yo tengo, por ejemplo, los, los bichos arrechos de rap, marico, imagínate, escribían todo en Nueva York, marico, ¿sabes? Eso no iba a poner a playa un coño ni por un carajo nada. ¿entiendes? Ahí con el olor a mierda de la hijo de puta alcantarilla, aquí es que viene el boomba. Tal, 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 ¿sabes? Es más, un tema. Yo creo que, yo creo que también es un tema del, del compositor de ser inteligente. Puede que tú puedas llegar y parico, Estamos en coronavirus, en el marico, sentado en la sala. Fum, fum, me entiendes? La mejor canción del mundo, me entiendes? O en Tulum, o en Mérida, donde sabes, como sea, pero. Que, que el ambiente no te afecte tanto, ¿sabes? Pero es como, si, como me dices tú, bueno. si el ambiente, el ambiente perfecto, verga, marico, Tulum, mamá, güey, imagínate. Tú sabes que yo tengo una
3: teoría con okay. eso, wey, de que pasa, o sea, tú puedes, nosotros podemos irnos eh, un grupo, nos vamos a y invitamos a X personas, ¿verdad? Y, y, y llegamos a Tulum, y hay un momento hay un momento en, en el cual tú, independientemente del, del contexto en el que estés, ese momento en el que tú estás viendo un atardecer y tú estás con un grupo de gente, pero ese momento que es el momento tuyo, que te hace que la belleza que tú estás viendo, el escenario en donde tú estás, te hace a ti mentalmente ir hacia los peos o los problemas que tú, que tú tienes en casa. Eh. No. Para mí, ese, para mí esos, esos minutos son tipo mágicos, ¿no? para, para, sobre, to sobre todo en el ejercicio de hacer música, ¿no? Como que no, no es lo mismo tú pensar un problema desde, desde, desde Ciudad de México que si estás montado en el Salto Ángel viendo para abajo y tienes esos minutos tuyos en el cual en esos minutos que tienes te estás recordando de los peos que tienes en Ciudad yeah, de México. Yeah, yeah.
1: Claro, ¿no? claro, claro, claro. Ah, sí entiendo.
3: es como descontextual te, te, terminas tú saliéndote del problema y si sí terminas viendo el problema desde la perspectiva correcta que es como para mí es, es como ese pedo de la belleza no de, y, y, y después te pones filosófico y ¿Y bueno, qué haces en ese
0: pedo. momento de cuando lo lo analizas lo digieres o sacas el teléfono lo notas grabas un voice note
3: bueno a veces a veces a veces yo siento que, que coño o sea sí puede Puedes tener una, una inspiración inmediata. Pero muchas veces es nada más vivir ese momento y estar consciente de que lo estás viviendo. Porque al final estás resolviendo los problemas no mentales que tengas. O, o trabajando. ¿no? O, 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 o tra sí, sí. Eh, eh, pa para mí ese momento es un momento como... Eh, y no solamente para hacer canciones. Yo en verdad lo uso por hacer canciones porque, coño sí siento que ahí hay algo que, que entonces... Llega un momento en el que lo persigues, güey, entiendes? Como, te, te, tú no vas a llegar a Tulum solo, tú tienes que planificar y, y, y hacer vale, un plan para llegar a Tulum y cométerles a Monserrano,
1: ey. ¿no? <risas> toda, toda la película. Estabas de loco porque al final te pones a pensar, nos, necesitas ritualizar la composición sí, para weón. poder llegar a la claro. vaina, pues ¿sabes? de alguna manera tienes que darle un... Claro,
3: Contexto, no, yo, yo soy full, weón, yo soy full así de, de, de irme, weón, horas en mi carro, horas, weón, y, y, méteme y, con, y, y meterme en unos peos que capaz no termino escribiendo nada, pero a los tres días estoy escribiendo algo, porque, porque, porque lo tienes que generar tú, weón. Es como Ey. que tú no, puedes hacer, tú no puedes hacer una mayonesa si no compras mantequilla y no sé con qué coño se hace más la mayonesa. Y huevo, el, así tú tú te lo vas y vas huevo, huevo. Sea,
2: el músculo se Exactamente, va entonces
3: es como esa búsqueda, entonces yo, si, yo comparto mucho el, el tú, sabes, como que irte a irte a generar tú esa, esa, esa
1: situación. Y tú, ¿no? tú
0: tienes ese proceso ya ritualizado, tú sabes cuando tú te sientas y puedes escribir una canción o qué necesitas para que eso suceda.
1: Verga, yo, la, yo lo más bien lo, le quité todos esos contextos, pues lo, lo simplifiqué mucho. Pues antes si era burda, además de marico, tengo que tener los porros, un putero de dulce, malta, vaina, chuchería, ajá, sentame aquí, toda una vaina, el té, si no, hacerme un té, todo un proceso, ahorita no, ahorita es como más, coger el cuadro y sentame aquí afuera en mi casa, fu, 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 ¿sabe? para ser más práctico y poder como... Porque es que ya una cosa es cuando compone y tienes la libertad de componer en los parámetros que tú quieras. Y otra cosa es cuando ya empiezas a adquirir como responsabilidades y a meterte en pedo de buscar hacer cosas para poder hacer avanzar tu carrera y tienes que componer por obligación, ¿me entiendes? Y no te puedes quedar como pegado en el aparato, ¿me entiendes? Sí, por Porque sí. una cosa es que tengas la libertad de poder decir, bueno, ya hoy compongo, mañana. Y otra cosa que tenga gente detrás, tú yo, Epa, pues me debes un feature, dame, dame la letra del feature, tienes que mandarme unos coros, dame para va Y todo el rato tienes que estar en esa dinámica. Que esa es la de ahorita. Esa es la dinámica de ahorita, ¿me entiendes? No escribí todo ¿Te lo que ¿Qué cosa?
3: Esa dinámica.
1: Verga, marico. Marico, no, no sé si me lo tripeé tanto y veto O sea, como que me tripeo más...
3: Verga, me parece horrible. Exacto.
1: Yo me, me, yo me tripeo más. Lo que pasa es que eso, pues tú también... Estás buscando otra cosa, que más o menos lo que uno busca yo busco, sabes como comunicar una idea con las canciones, todo un trasfondo, un sentimiento, una vaina más de pinga, ¿me entiendes? Pero cuando ya es una vaina así como industrializada, marico, es una vaina, tienes que hacer canciones todos los días, ¿me entiendes? Claro, claro. Una, Ay, una... ¿Estás
3: haciendo canciones todos los días? Bro? Verga, no. Casi todos
1: No, pero no. digamos discos sí. O sea, como que tenemos dealer armado y por ahí tengo otro disco hecho... Tengo otras ideas por ahí medio escritas, ¿sabes? Como que, capaz no meto el estudio todos los días porque, porque hay diferentes también como técnicas de eso. Pues una cosa, que claro. te hace singles, tú puedes hacer, Marico, no sé, empieza un día single diario, todos los días un sing, single, 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 single. O puedes hacer lo mismo, pero en vez de singles, que sea un disco. ¿Qué prefieres ahorita?
2: Ajá, pues prefieres ahorita? ¿Singles o hacer un disco? Estando la, la industria como está, la dos. ¿prefieres encerrarte encerrate un disco conceptual?
1: Las dos. Marico, las dos. Las dos. No es que tienes que hacer las dos, que es lo peor. O sea, tú haces los discos para vender una idea que es tuya y que es tu concepto musical y todo el tripeo. Y haces los featuring porque es lo que la industria pide. La industria está pidiendo de featuring como loco, ¿me entiendes? Featuring y más featuring y más featuring. Lo que pasa es que la mayoría de los que hacen los... O sea, una cosa es hacer un disco con una idea y otra cosa es recopilar 15 canciones con colaboraciones y decir que es un disco y ponerle un, una ponerle un arte, ¿me entiendes? No es lo mismo. Que mucha Ay, gente loco. hace eso, ¿sabes? Y yo digo, bueno, yo tengo ahí 15 canciones, vamos a escoger 10 y ese es el disco, ¿me entiendes? Pero eso no es un concepto de un disco, ¿me entiendes? Entonces es diferente hacer discos conceptuales y los featuring, que es, lo que, me, que es lo que a mí me gusta o lo que yo quiero hacer. Discos con ideas y colaboraciones como un loco, porque al final, ya, y lo, lo más loco no es eso, lo, lo más loco es que las colaboraciones además tienes que buscarlas como en todos los ambientes. O sea, como no conformarte solamente con decir, no, es que voy a buscar colaboraciones con trapero, no es trapero, es reggae, es alternativo, es los que del folk que se quieran como aproximar para este lado también, ¿sabes? Para que todos los ambientes tengas como cierto grado de ubicación y, y por ahí la gente te va escuchando y va viendo lo que le gusta y lo que no, ¿me entiendes? Porque como ahora la gente escucha una canción, ¿me entiendes? Van a tus canciones, escuchan diez bueno, me gustan tres cuatro y ellas son las que escuchan, pero así vas captando como público de todos lados. ¿Sabes? Es, lo que yo veo, es lo que yo veo que está haciendo la gente, pues, ¿sabes? como que lo que he visto así.
3: Yo conversando contigo, tú, bueno, es que tú, tú eres una persona que estudia, por lo menos con, lo, con las veces que hemos hablado, tú estudias mucho los géneros, ¿no? Pero tu cabeza, ¿cómo funciona bueno, cuando estás haciendo algo de cero? ¿Es, es primero lírica? Es, ¿Es un instrumento en específico que suena en tu cabeza? ¿Cómo ha sido el comportamiento? en tu repertorio hasta hoy?
1: Es el, el, el ritmo y el concepto. ¿Cómo es el, 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 el género El género. Okay. El género y, el, y la idea. Ni siquiera es la canción, sino la idea. Como que, no sé, ahora quiero hacer un disco. Esto es una idea burda loca porque lo pensé. Fue ayer apenas, pero creo que lo voy a hacer. Quiero hacer un disco de un género que se llama Trash, que es nuevo en el trap, que está muy loco, mareco. pero me gusta burda, ¿sabes? Entonces pienso primero como en las ideas de la letra en las ideas de las canciones y.
3: ¿Pero qué? la idea conceptual Ajá, ¿verdad? la. Idea. Ajá, exacto. Ay, por ejemplo, ayer que pensaste?
1: Yo una canción que diga que tengo 35 años y me gusta la droga. <risa> bueno, tengo 35, <risa> me gusta la droga, tengo 35, me gusta la droga, tú coges conmigo porque estoy de te mota tengo 35, me. Ay. <risa> ay <risa> qué moda. Está bien. Qué qué es, podemos, que podemos podemos ah, escuchar detrás? No me... Esos derechos son míos, oye ¿eh? te cuidado, eh. Este, ¿me entiendes? ¿Qué, ¿qué
0: referencia de trash tiene Ramses, Verga, hay, hay, bicho,
1: hay un bicho venezolano pero es que marico no me acuerdo el nombre lo estaba justo oyendo ayer Verga. Y Verga. después te lo doy y dale, lo ponemos dale. aquí colgado
3: lo ponemos en el playlist es,
1: es, una, es una vaina que, yo le, que, que realmente yo le escuché de los venezolanos y, que, y hay varios proyectos como haciendo esa música y es un poco marico como eh, yo lo quiero hacer porque yo, se me ocurren ideas como esa que como enciclopedia normalmente uh -huh. no podría ser, ¿sabes? ¿Me entiendes? Como decir, verga, se me ocurren tantas vainas, weón, vainas así fritas para hacer así como eso, que capaz es una vaina que la gente dirá, a verá ¿a qué hola Rancés, ¿cómo hace eso? ¿Cómo, sabes? Pero tengo la idea de poner antes en las canciones como un video diciendo, sí, soy yo, es Rancés, pero cálmate, cálmate. Lo que vas a ver es solo una dramatización, no es algo personal. No vaya, ¿sabes? Como poner bueno, una explicación porque al final. Yo quisiera como explorar muchas cosas porque es lo que se me ocurre, ¿me entiendes? Se me ocurre como... Y el, la... Ajá,
3: porque cuando, cuando hablamos de, de, del, del tema de los tweets y todo esto, es, al final termina siendo unos alter egos, ¿no?
1: Es puro es pura puro es todo virtual. Lo que pasa es que la gente está llena de odio y le gusta como agarrar las vainas de una manera personal, pero lo agarran así porque, como, lo, como el perro que ladra dentro de su casa. ¿Sabes? Lo hacen es por eso, como... Claro. Tienen demasiado veneno emocional, voy a desahogarlo por aquí porque este me huevo, pero al final yo nunca lo voy a ver en persona, yo nunca me van a ver a mí, ¿sabes cómo?
3: Claro, y musicalmente al final terminas en, en lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, este proyecto sería como algo así, ¿no? ¿Cierto?
1: ¿Qué cosa? No entiendo, disculpa.
3: Bueno, el, el, el tema como de tú entrar en, en papeles, ¿no?
1: Exacto, tal cual. En, en ser
3: otra tal cual, ah, ¿no? Es como una actuación es como es un, un, arte, era, eh, ¿es un acto, eso era, RMS no, no era así, así ese, ese disco que es un personaje.
2: te montabas en, en tarima con los ojos negros, con los ta ah
1: pero es que todos, pero es que todos los discos son así, cada uno es una especie de personaje, lo que pasa es que por ejemplo, Super Lirical es más soft, Frontera es como más experimental, rock raro, psicodélico, RMS era de rap así, de, así como Cyberpunk por eso la estética sabes digamos que Dealer en Caracas es como la mezcla de todo lo, de todo junto sabes como un poco de, de musicalidad y un poco de rap también sabes o sea, al final cada uno es como un como un como un alter ego sabes porque eso es lo que yo me tripeo que yo quiero hacer como decir verga y quisiera más adelante hacer un disco como no sé como de Whitez voy a life un ejemplo sabes y tener cada un disco diferente, cada disco, y que esa sea como la construcción artística de lo que es enciclopedia, no sé, y de aquí a 30 años la gente verá, dirá, verga, estaba loco, fue rechísimo, fue una vaina
2: nula. Imagínate a Rancés cantando como Erlen hoy
1: ahí. No sé, uh, padrino, entre, entregaba entre, la música hipster, que iba Whiteboy Alive. No, me gusta demasiado <ríe> porque al final hay, de, hay demasiada hay demasiada Demot. música... Hay demasiada música linda, marico O sea, es como que uno se priva muchas veces De poder, sí, Porque no lo vas a disfrutar? O sea, al final esa música es tan bonita ¿Sabes? Agarrar una música tan minimalista Como esa, con un piano pequeño Una guitarra sin efecto Y una batería reducida ¿Sabes? Una musiquita así, bien de pinga ¿Por qué no lo vas a hacer? O por ejemplo, yo hice Emigrante, que es un joropo ¿Por qué no voy a hacer joropo? Si me gustan mi y mis maracas ah, Y mi, maraca, y mi ah, vaina, o coño, marico, voy a hacer, lo voy a hacer ¿Me entiendes? Tri Mira. Me tripeo más eso que quedarme en un solo género pegado porque sé que me voy a la ya demasiado rápido. ¿Sabes? Por eso no por eso bueno. no me dediqué ni siquiera a hacer rap, que es mi género como padre y madre, ¿sabes? Ni siquiera porque al final mm. me hubiera la ya demasiado rápido de decir, verga, amigo, tengo cinco <risa> discos de rap. Tu, tu, pa, tu, 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 pa, tu, 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 y otra vez otro igual, tu, tu, marico. No puedo, ¿no? ¿sabes? Es demasiado castrante como músico quedarte pegado en un solo punto, ¿me entiendes?
3: Mira, te voy a hacer una pregunta que, bueno. Tú sientes no no tu personaje.
1: Rancé, tú Rancé. Sientes
3: en general? Tú sientes en general que la gente te entiende.
1: Verga, no. Bueno, no sé. O sí sea, si me si me entienden, pero lamentablemente son bueno, más Bueno, 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 sí estoy parano. ¿Tú sientes? ¿Tú ¿Tú crees que la gente te entiende? ¿Tú crees que otros te, 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 no, sí, te, te entendemos verdad? No, yo siento yo
3: sí. No te queremos, pero te entiendo. No, no, no yo te no puedo decir entiendo, mi opinión pero quireme. tú tú ajá, exacto tú tú yo, yo siento que todavía la gente está por entender muchas cosas de lo que uno está proponiendo la vida pero tú tú, <risa> tú, tú sientes que la gente te o sea hasta hoy cómo te sientes
1: marico yo creo que o sea lo que, yo creo que la gente para entenderme me ha llevado como me ha, me ha simplificado como en una frase no sé como que ver ¿Qué? verga Marico de Ciclopea está burde loco, pero la música es burda, la música es burda, recha, eso es raro, ¿sabes cómo? Ese marico está burde frito, pero, la, pero, es, la, pero eso, la música es laca, pero, ¿sabes cómo? La, eso, es eso
3: es normal de un artista, pues. eso no es que, o sea, normal de un artista.
1: Pero eso no es un que, pero eso no es que te entiendan, pero eso no es que te entiendan, marico, la gente, o sea, la gente interpreta de No, mí. no, no, claro
3: que no te entienden.
1: Te están interpretando, interpretando, Este no, he dicho está burde de frito, ponía una batalla, pero la paloma, Ah Sacó una foto de nubes ah, está de loco, pero es porque al final se quedan como con el encima de las cosas, ¿me entiendes? Y es eso, claro. pues, no, no, no creen o no pueden entender, o capaz no ven tan claramente que uno está representando un personaje y que todo es un, un teatro, marico, nosotros vivimos en el show business, weón, este en un teatro todo el año, ¿sabes? Nada es lo que parece, ¿me entiendes? Es un trip así.
3: ¿Quiénes estuvieron aquí en el rap latino, ¿se acuerdan ese rap latino en el, universo, en el Nacional? Ajá. ¿Qué? ¿Tú estuviste no, tú? Sí
2: yo estaba
3: yo estaba no, topo, yo me acuerdo no, no, ese sí. día yo no sé con quién estaba no sé si estaba contigo un momento, que estábamos viendo a Ramsés. de un como yo no conocía un montón de raperos que estaban en ese día como que ahí fue donde en verdad fue un escenario donde conocí gente donde pues, viste pero, el sistema sí o sea la, y, a, y a ver está en el backstage también vi como el vibe entre todos y uno lo ve como ajeno a todo el tema a, a, a todo no como que uno no no viene de ahí pero e -e ese día yo recuerdo que yo hablaba con la gente y decía, mira este loco de mierda, pues ya nos conocíamos ahí, que, que siempre dentro de ese crew de gente que tocó ahí, era como el más experimental, ¿no? Era como mientras todos tocaban con pistas, Ramsés estaba inventando, bueno, ya con jazzistas venezolanos y con músicos venezolanos y con banda, y entonces cantaba y de repente salía con todo esto tema de, de escenografía, <risa> eh, etcétera, ¿no? Y espera, te hago todas estas preguntas, Juan, porque yo que te conozco, quisiera que la gente que nos esté escuchando aquí entienda un poco que no vamos a apreciar lo que tú estás haciendo si, si de entrada no entendemos que tú eres un artista, Juan. me explico, que tú no eres un rapero solamente, que, que el tipo de las batallas de los gallos es, es una faceta de y una todavía parte, sigue, nada. pero que es solamente una parte,
1: sí, ¿no? Y, y queda también como la misión, nos ha quedado la misión, es <coughs> burde loco, pero nos ha quedado la misión también de, nos, de, de poder tratar de conceptualizar la chamba para que la gente lo pueda entender, ¿me entiendes? Como que en un momento ah. yo sí era como que más rebelde de decir, no, verga, no, me, me, da, me da la mierda, yo voy a hacer así, no me entiendan, me vale verga, no lo expliquen, me explique un coño. Pero ahora, por ejemplo, con el disco de Dealer. Hicimos aparte una explicación para YouTube del disco. O sea, es como que estamos tratando también de cambiar en base a poder eh, eh, comunicar mejor nuestra vaina loca. ¿Entiendes? Porque es arrecho. O sea, como que es muy arrecho pedirle a la gente. La bueno, marico, ¿No sientes que, no, no
3: siente que pierden la magia también? Porque, verga, bueno, en países más desarrollados
1: la gente hace locuras, weón. Pero es que, ¿entiendes? O sea, yo, a mí también me parece
3: que es como que, ¿cómo es que, tú, cómo es que tú tienes que explicar, como que con manzana, no, no, no. entiendes que existe un disco carrechísimo que capaz la gente no está entendiendo o un grupo de gente no entiende hoy, ¿para O sea, es como que, yo también siento, ¿para qué carajo hay que explicar esa vaina?
1: Marico, porque es necesario llevar la cultura a las personas, aunque no la, aunque aunque no quieran.
3: Sí, weón, bueno, yo a mí
0: vale, se me siento como
1: que. Como que al final. Si te
0: gusta, ¿qué? O sea, si por lo menos lo que hicieron ellos con Dealers, ah. sí me pareció rechazo. No, no, no. No, pero. No, pero es no, que Marico, esto, claro, escúchame, lo, digo, escúchame lo
1: que no, pasa. Estoy hablando general. Lo que pasa de esto es estoy que. que lo, general,
3: general. Lo, no, lo que pasa de esto es no, que. No, que no, lo,
1: lo, lo que pasa de esto es que. Lo que pasa de todo. Pero que te interrumpe es que los jóvenes, Marico, los chamó ahorita, los jóvenes, 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 son demasiado inmediatistas, weón. ¿Sabes? Los hechos son tan. Pero es
3: que no estoy de acuerdo, porque no estoy... como si, es como si mañana, es como si mañana Kanye y salga y diga, bueno, mire, yo estoy haciendo esta iglesia los domingos, para que entonces la gente sepa que esto es un ritual. I feel you. El I traquito, feel you. Yo entiendo y la la gente está vestida aquí. Es como, hueón, porque tengo... hay que explicar eso. No explicamos
1: no
0: nada, no explicamos nada.
3: Coño, no explique un coño, Todo
0: es válido, weón. También, pues, o
1: sea, yo siento no, que no explicarlo es válido. Nada. Voy a mandar la baja
3: ya, ya, ya no, no, me aquí esto. No, 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 no. no, 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 no. Yo, no Yo no he visto ese video. Voy a hacer un insisto. Lo, 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 lo que estoy aquí es aportando a la conversación. A hacer... de, en el sentido de que, obviamente, le, no es un tema de... Claro que hay que explicar webon, conceptualmente las cosas, pero estoy hablando más en ese, en, en, a ese punto de... Verga,
1: ¿Por qué no hay una aprender? Por ejemplo
3: una gente que monta unas vainas de mentira en sus cuentas personales, huevón, de que tengo X cosa perfecta, ¿cómo no va a entender que tú que estás comentando unas vainas en Twitter uh -huh. diciendo las vainas que dices, huevón, probablemente exista algo ahí detrás que no sea tan, tan real, ¿no? que no se lo tomen tan en serio, cuando ni, 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 ni ellos mismos se toman tan en serio, en serio hey. la verdad ¿no? entonces ahí es donde digo como, coño, pana no sé. yo, voy a decir
2: esto. Le, le, yo voy a decir esto. La explicación del disco de Dealers en Caracas en YouTube de Ramsés y Orestes dice arriba: en hashtag, siente la penetración. <ríe> Exacto. Exactamente. Hoy, hoy lo vi y casi siente. me muero. Hoy lo vi y casi me muero de la risa. Parecó, vale, eh, siente la. Hashtag, la <ríe> Qué bueno. No, yo creo que sí, a la gente. O sea, pensemos en
3: esto. Hay gente no explique, que se toma la vaina. No expliquemos
1: ¿tien? nada, no Entonces, expliquemos nada. Mejor no. Bueno,
3: no sé. <risa> ahora, ahora estoy dudando. No, no, no.
2: Francés, quería preguntarte ya para más o menos ir cerrando. Ahorita sacaste un featuring con un proyecto que todo el grupo cercano conoce y que siento que esta plataforma puede ayudar a que... Este proyecto agarre otra dimensión y lo conozca más gente y es el tema con Free Combi, de Calabozo. Y tu relación directa con, con todo este proyecto y, y lo que significó para ti, porque sé que humanamente eh, las experiencias que tuviste eh, te fueron, ¿sabes? Eh, cambiando como, como, como hombre, hacia, haciéndote mejor persona poco a poco. Y nada, quería que, que la gente escuchara de, de, de tu voz lo que significa eh, ese proyecto. Los free, lo free Combi.
1: Marico, los Free Combi. Los Free Combi era, la, la, era fue una, 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 un proyecto. Free Combi inicialmente era una teoría, Marico. Que era el, 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 la teoría de si era posible a través de la música transformar a, pers a las personas, ¿no? Digamos. Entonces, a las personas en general, ¿no? Entonces, se, in, se inició como esa idea y, part, y esa idea nos llevó a pensar qué tipo de personas eran, eran el, ejemplo, el mejor ejemplo a transformar, ¿sabes? Y, y llegamos a la conclusión de que eran los privados de libertad. Pues. O sea, como que con los más extremos que podíamos probarlo era con, con gente que estuviera presa por delitos de diferente Y hace como siete años empezamos a ir para la cárcel de, a visitar y de visitar se creó la idea de hacer un estudio de grabación dentro de la cárcel de San Juan de Los Morros y nació el estudio, y con el estudio nació el proyecto de Free Combi que es un grupo, y ya después con el paso del tiempo hubo muchísimas transformaciones, hubo gente que se fue, pasó muchísimas cosas, y ahora el proyecto digamos que está bien sólido y bien serio, y fue como el mejor momento, nosotros teníamos grabado esa colaboración desde hace como dos años, la canción de Calabozo, pero no era el mejor momento como para soltar la canción, porque al final si ellos no estaban demasiado claros de lo que querían y no estaban demasiado claros de lo que se iba a hacer y no había como una idea sólida, se iba a perder el, 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 como el objetivo, ¿sabes? Claro. Porque al final como que mucho, en gran parte, en una época digamos que se sentía la necesidad de, de, de que yo participara en canciones con los chicos, pues. Por, por mi nivel de compromiso con el proyecto pero yo se lo decía claro a ellos también pues que al final yo no iba a sacrificar mis cuotas de poder por ellos hasta que yo no viera que estuvieran listos pues sabes, porque no una cosa es que yo los apoye, yo los ayude, yo los quiera y todo el, y que estemos unidos y que seamos una familia, otra cosa es que yo sacrifique lo que representa enciclopedia como idea para poderlos hacer crecer a ellos, entonces hasta esto hasta este año digamos que lo he dicho así como que ajá, ahora sí saquemos calabozo y sacamos esa canción que es muy linda y habla sobre la la privación de libertad por pues las cárceles, digamos, ¿no? Yo escribí, lo, yo escribí una, una estrofa que me basé como en mis experiencias yendo a San Juan y de lo que sentían los chicos y de lo que pensaban, pues, porque al final es burde uh -huh. loco y había de todo, pues, ahí chicos. Yo me acuerdo chicos que decían que ellos iban a salir a morirse para la calle y eso es muy duro, ¿sabes? Como, mierda, qué bola este pana. Está metido en tremendo peo aquí preso y aún así, ¿verdad? El bicho... Habla contigo y te dice, marico, voy a salir a ser malandro ¿no entiendes? No, voy a salir, a, voy a salir a matarme con la policía, ¿me entiendes? Verga, ¿sabes? Como que eh, demasiado, tenían demasiado odio, ¿sabes? Demasiadas, demasiadas vainas. Y creo que fue un proyecto súper lindo porque al final logramos lo que queríamos, que era transformar gente de ahí y que se generaran cosas bonitas, que se generaran cosas positivas, pues, ¿no? Y creo que la canción es muy triste, digamos, como la energía de la canción es muy triste y muy melancólica, porque era la energía que ellos me transmitían, pues, ¿sabes? Que me transmitía gente que, que no sé que me decían, Verga, Rancé, que ojo oh, la mano, tú te convirtiste en amigo de nosotros y sacrificas tu tiempo y vienes para acá y apoyas a uno, cuando hay gente aquí que ni siquiera la familia la visita, ¿sabes? Ni si siquiera sus propios familiares lo van a visitar, ¿sabes? Y eso fue lo más arrecho. Yo creo que eso fue realmente lo que logró que pudiéramos probar una estrategia de que sí, con la música se podía cambiar la gente, pues entiendes, De que tú hablas con Ray hoy en día o con, o con Trevor o con Fajil, ¿sabes? Y son otras personas, o con el AS, y son otras personas, pues que no tienen nada que ver con lo que era cuando estaban presos, ¿me entiendes? Y es un logro arrechísimo. No sé, como por ejemplo, hay chicos, te puedo contar anécdotas, como que uno de los, hay chicos, hay, había de todo en Free combi, pues había chicos muy tranquilos y chicos muy, muy peligrosos. Y uno de los chicos se encontró un día en la calle con la mamá de un chamo que lo había matado. Imagínate así de frente se encontró la mamá del chamo Ajá. y la mamá lo me mira lo loco, la mamá lo y se puso a llorar y le dijo, verga, qué fino que cambiaste y tal, qué bola yo te perdono, yo no quiero que se sienta, no quiero, no quiero que vayas a creer que tal luego se pusieron a llorar juntos y tal y, y ella le decía, yo no, yo no quiero que sientas que, que que yo tengo rencor ni nada, yo sé quién era mi hijo y tal pero es arrecho marico, imagínate una que la mamá está clara de que el hijo también era mente, ¿sabes? Y esas como experiencias son las experiencias arrechas. Ese mismo, ese mismo de Free combi se consiguió una vez también a una culebra, marico. A otro pan así, culebra así, de sangre, ¿me entiendes? De gente que si te ves por ahí en la calle pagando, te van a dejar meter. Y se lo encontró, weón. Y le he marico, qué hola cambiaste burda y tal. Verga, no hay nada, borra el lío. No hay nada, borra el lío, lo así borrado para toda tu vida. ¿Me entiendes? Y eso fue el objetivo de nosotros, pues. que Imagínate que si el cambio fue real, que la gente... Que, lo, que los conocía de antes, como unos bichos que están metidos en mi peo, los ven en la calle y se dan cuenta del cambio. ¿Me entiendes? Esa fue eh, nuestra...
3: Para, la, para las personas que nos escuchan, Culebra, dícese de persona con la que tienes un conflicto desde hace mucho tiempo.
1: Sí, una deuda de sangre, un peo, pues. Exacto. Se consiguió uno en la calle, bueno, imagínate, un peo de sangre, así que te consiga uh -huh. un loco que sabe que donde lo ves te pones pálido porque estás viviendo a la muerte. Y se lo consiguió uh -huh. el loco, le dijo, no hay nada, bórralo. Los de Pan no hay nada. Tú cambiaste demasiado, marico. Mira todo lo que hiciste y tal. Mira, te vi por ahí cantando la vaina. Hiciste tu proyecto, estás en otra, marico, no hay nada. Verga, weón. Logramos el objetivo que nosotros queríamos, pues, ¿me entiendes?
2: Claro, Puede manifestar
1: un verdadero cambio social, una sensibilidad, otra vaina, una vaina de candela, ¿me entiendes? Y ahí seguimos apoyando a los muchachos y por ahí buscando la manera. Y ahorita estamos en una etapa, por ejemplo, en la que yo ando buscando aquí en México de qué manera me los traigo, cómo los meto en otros proyectos aquí, llevarlos a cárceles de aquí, ¿sabes? empezó a utilizar porque lo que yo quería era tener el ejemplo real para poderlo aplicar en otra gente me entiende claro el ejemplo de el ejemplo de verdad porque a mí no me servía de nada marico de que no sirve a nosotros por ejemplo a, la, a los raperos de mi estilo a los que hicimos séptima raza todo nuestro peor rap consciente estos con nosotros los hippies la vaina paz y amor amor para todo el mundo ayudemos a la gente de qué sirve si en verdad no somos un agente de cambio so, se, sería es pura charlatanería a mí eso me da mucha tristeza y me acuerdo cuando antes de hacer Free que yo, yo a veces pensaba, decía, marico, me sentía desleal conmigo mismo de hablar tanta paja en las canciones, no ayuda a nadie, marico, ¿sabes? Literalmente decía, marico, yo estoy este poco de canciones, todo este poco de paja que uno habla en las canciones y la vaina, la gente te oye, y verga, qué bolas, tú le cambias la vida a las personas, yo no le cambio la vida a nadie, lo que soy yo, una rata, estoy aprovechando de todo, ¿sabes? Bajo la excusa de que soy bueno, y hasta que fui para la cárcel y dije, bueno, ahora sí, ajá, ¿entiendes? Ahora sí hicimos sí, un cambio real y estamos... Con, con una construcción de cambios reales a través de personas reales, ¿me entiendes? Pa que, pa que pa que, para que lo que uno canta sea una vaina que tenga fondo eh, verdadero, ¿me entiendes? Para que no se quede solamente que eres un carajo de piña, ¿me entiendes?
2: Un abrazo a Ray, a Trevor, a todo el combo, a Las, a Pablo, a todo el combo de, de Free Combi, en verdad. Dígame, el Pablo
1: que Navarra es el mejor. Pablo es el mejor, Pablo Castillo es el mejor, andrés Figuereo, ese combo, Capitolio, los hermanos Capitolio, solo Soul, sí. todo el combo. Todo el
2: combo de los de Caracas que se están eslacriando, echándole bola al trabajo.
3: Éxito. Qué serio ese grupo. Qué, qué
2: serio ese grupo. Abrazo para todos. Sí, Rancés, para cerrar esta conversación, si alguien va a escuchar Rancés Enciclopedia por primera vez, ¿qué canciones o qué disco le dices que le entre primero?
1: Yo creo que primero es súper lirical. Es el primer disco, pues. Porque al final es. El... Eran
2: las
3: cosas más pequeñas las que me hacen sentir en el corazón.
1: Entrégate,
2: ves, porque ese es el disco que al final mira Beto. Puede Beto todo lo que tú quieras que sea. Ese es el disco que, que, que,
1: seguro la puerta.
2: Que, yo no sé si tú lo sabes, pero en verdad, súper lirical para la escena. Que yo no sé, la escena alternativa. No sabes. Para la escena, <risa> para la escena alternativa, las bandas indie, las bandas alternativas. Ese disco era como, así va, ¿sabes? O sea, bueno,
3: pero es que ese trabuco, huevón. Fue el trabucó loco, el, tra el, tra el trabuco loco.
0: El el trabuco loco. Eh.
3: Una
0: trabuco. Sí, el, el, sí, manicomio,
1: sí. el manicomio, puro náguara, puro, ma puro macaclavo, Simón, Enrique, Arturo, Arturo
2: Eddie
1: y Rafael, cada, cada
2: uno más loco que el anterior. Sí, sí, qué bueno, qué buen grupo, qué buen grupo. Nada, Ramsés, gracias por recibirnos, brother, en, en, en tu casa.
1: No, gracias, sí. gracias a ti por toda esta verborrea de alegría para el día lunes. Estoy
2: seguro que podemos hacer como cuatro capítulos contigo nada más,
1: ¿oíste? Sí, pero lo quiero en persona. Yo no quiero así a distancia, no me gusta. Sí, ¿verdad? Con, con, con máscara. Si queremos nos paramos a tres metros cada uno, pero,
0: <risa> pero así <risa> no puedo. Así el no... próximo seguro lo hacemos
1: en persona, bro. Un saludo ahí para pa Diego Shellish, que nos llevamos ya. Claro que sí. Bro.
2: Claro que sí. Aquí está.
1: Uh, Quiero,
2: brother, uh, vamos a vernos
1: pues, vamos a vernos en estos días. Amigos, you. un abrazo. Vamos a vernos. Siguiendo sí, ampliando, brother.
0: Gracias,
1: Gracias padre. Tú, bro. Chale, chao, father. Esto es el
2: music.